0: El video podcast de hoy tenía muchas ganas de grabarlo y tenía la idea desde hace muchos meses y pues creo que ya he podido aterrizar la mayor parte de los puntos o todos los puntos que quería tratar en este videopodcast. Así que el día de hoy te presento cosas de videojuegos que relaciono con el desarrollo de software o la programación. Y comenzamos con nada más y nada menos que por supuesto el mapa. Sí, para cada juego que juguemos, sea de la saga que sea, sea de la consola que sea... Siempre tenemos un mapa, o sea, el tipo de juego que sea, ¿no? O sea, puede ser eh, de mundo abierto, puede ser de plataforma, puede ser, eh, ¿cómo se llama? Tipo Dungeons and Dragons, tipo Diablo, lo que sea, ¿vale? Pero siempre hay una constante y es el mapa. Aunque te puedas mover libremente por el mapa o no, eh, el mapa presenta las limitaciones dentro del mundo donde vive tu personaje o tu equipo, ¿Sí? Y justamente esto se puede llevar a lo que son las limitaciones o el alcance de un proyecto. ¿sí? Cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto X de software, tenemos cierto alcance, sí que pues, viene representado por justamente unas limitaciones en base a un listado de features que tenemos que entregar como un proyecto completo. ¿Qué sucede? Cuando tratamos de salirnos del mapa en el videojuego, así como cuando tratamos de salirnos de esos alcances bien o esas limitaciones en... Eh, un proyecto de software, lo que sucede o lo que suele pasar es que tenemos errores o retrasos. Bien, esto podemos relacionarlo, por ejemplo, con el principio YAGNI, ¿sí? No eh, prever hacer más de lo que realmente se nos pide hacer para una historia de usuario o, pues, a nivel de proyecto completo. Así que, pues, tenemos esta primera eh, comparación entre lo que es un mapa de, dentro de un videojuego y lo que es el scope de un proyecto de desarrollo. La segunda son las misiones secundarias. En la mayoría de los juegos tenemos una historia principal, ¿sí? con misiones pues, relativamente grandes, vale. pero además tenemos interacción con personajes del videojuego y pues estos personajes, o alguna acción o lo que sea, disparan una misión secundaria, que es un poco más pequeña, pero que nos ayuda justamente a crecer un poco de nivel y a mejorar dentro del juego, dentro del universo del juego, para poder enfrentarnos a una nueva misión principal sin que, pues, muramos. Entonces, eh, ¿cómo podemos relacionar esto y llevarlo a un proyecto de software? Por ejemplo, con tareas pequeñas como refactor y testing, que son tareas súper importantes para justamente evitar que en la próxima misión principal, en la próxima historia de usuario, se nos complique de más el tema del desarrollo, ¿sí? el tema de la resolución del problema que plantea esa historia de usuario. Por eso siempre eh, recuerdo pues, la regla del Boy Scout. ¿Sí? El refactor, pues la idea es que sean tareas pequeñitas y constantes, ¿vale? En vez de ser una gran tarea dentro del proyecto, que también se suele o sea, suele pasar cuando ya tenemos demasiada, eh, demasiados errores o demasiados eh, cambios detectados a nivel de código, y pues al final se plantea una tarea masiva de refactorización, ¿vale? No es lo ideal. Entonces, la, la idea es que justamente Archivo que toquemos, pues archivo que dejamos más limpio de lo que lo encontramos. Y esto pues podemos verlo como una misión secundaria dentro de nuestro trabajo. Va a ser que nuestro código mejore y va a ser que nosotros también mejoremos tomando esa costumbre como desarrolladores. Y pues siempre vamos a dejar el código mucho más limpio y por lo tanto mucho más estable. Eso sí, que no te engañe el nombre misión secundaria. No Con esto quiero decir que el testing o la refactorización continúa sea algo que puedes dejar para después y continuar solamente con la historia principal. Bien, la idea es que puedas cumplir estas misiones para que vayas justamente subiendo de nivel y te, se te sea más fácil enfrentarte a la próxima misión principal. Si no, cuando llegues a la última misión principal y no hayas hecho ninguna de las secundarias, te va a costar muchísimo y muy probablemente el proyecto se venga abajo o tenga problemas muy, muy graves. Número 3. por supuesto, las misiones principales, porque tenemos que entregar el proyecto de algún momento. Y justamente las misiones principales, en este caso, uh, nos ayudan a completar la historia del juego y a ver, eh, digamos, la imagen más grande de todo el juego, ¿sí? De lo que implica la historia, del desarrollo, no solamente a nivel de stats de nuestro personaje, sino también a nivel, por ejemplo, emocional, si es que lo incluye en la historia o a nivel de experiencia del personaje. ¿sí? En este caso, las misiones principales de un proyecto de software pues podemos trasladarlo a las historias de usuario que conllevan a desarrollar ese conjunto de features que representan pues justamente la funcionalidad o el problema que estamos queriendo resolver a partir del software que estamos desarrollando y entregando. Y justamente el completar estas historias de usuario principales nos ayudan a ver el avance con respecto al todo el juego, a todo el proyecto, ¿sí? Porque será lo que marque nuestro avance en la historia principal para el desarrollo de todo el proyecto y por lo tanto las fechas de entrega y todo lo que implica a nivel de gestión el desarrollo de software. La número cuatro me gusta mucho y de hecho creo que fue el punto que eh, dio vida a este video podcast, ¿sí? Y es las formas de abordar una misión. Hay muchos juegos que te plantean varias formas de abordar una misión, sobre todo los de que, los que son de mundo abierto, perdón. ¿Sí? Um, por ejemplo, puedes abordar una misión con sigilo, puedes abordarla directamente, eh, entrar en conflicto directo. Puedes abordarla con eh, caminos secundarios hasta llegar, pues, a tu objetivo, ¿bien? Y estas eh, opciones, ¿sí? Estas diferentes opciones que te plantea un juego, pues, también tienen que ver con las distintas opciones que tienes para resolver un problema a nivel de código. Cuando estamos programando, cuando estamos desarrollando software, ¿sí? No hay una única forma de resolver un problema. Siempre hay más. Algunas más performantes que otras, otras, pues, eh, implican justamente más conflictos que otras a nivel de código, a nivel de repositorio, a nivel incluso de equipo, ¿sí? Entonces, Uh, justamente aquí juega un papel súper, súper importante en la creatividad que tengas como profesional de cómo puedes eh, resolver un problema que te plantea una historia de usuario, que te plantea algún bug fix, ¿bien? Um, y siempre tendremos varios caminos y varias opciones a considerar, a estudiar y a tomar. Unas, repito, serán más performantes que otras, otras pues implicarán pues, un conflicto directo, otras implicarán un camino alternativo, en vez de tocar un componente pues tocas otro relacionado con el primero, ¿sí? Pero siempre tendremos esta mm, visión un poco más dispersa y por lo tanto un poco más amplia, dando lugar a que nuestra creatividad juegue un papel súper importante para llegar a la mejor solución posible dentro de las circunstancias que tengamos en el proyecto. Y esta creatividad justamente la entrenamos a partir de, por ejemplo, misiones secundarias como retos de programación, ¿sí? proyectos personales, eh, ampliación de nuestro portafolio. Mientras más cosas o mientras a más misiones nos enfrentemos, pues muchas más herramientas vamos a tener a la hora de enfrentar una misión principal. Lo que nos lleva al punto número 5, el inventario. En la mayoría de los juegos tenemos un inventario. El inventario está lleno de, pues, por ejemplo, armadura, eh, ropa, armas, pociones, um, lo que tú quieras. Uh, tenemos varias cosas para alimentar y hacer crecer a nuestro personaje de cara a, pues, enfrentarnos a un nuevo reto en el videojuego. Lo mismo sucede en el desarrollo de software. Cuando tú tienes experiencia, pues vas añadiendo a una caja de herramientas mental ciertas cosas como, por ejemplo, patrones de diseño, patrones de arquitectura, resolución de problemas, funciones o métodos que implemente el lenguaje o el framework que estés utilizando o la librería que estés utilizando, etc. Mientras más vayamos aprendiendo y a más cosas distintas nos enfrentemos, pues esa caja de herramientas y ese inventario va llenándose de cada vez más herramientas que nos serán útiles para enfrentar nuevos problemas, no solamente en el mismo proyecto, sino en distintos proyectos de desarrollo. Por supuesto, ningún juego es respetable si no hay jefes. Y los jefes eh, a veces presentan frustración. Y aquí los jefes del desarrollo de software pueden ser desde los clientes hasta pues, incluso mismos compañeros de nuestro equipo. Y ojo, no quiero, eh, no quiero plantear esto como que el cliente o el compañero es el enemigo. No. Justamente enfrentarnos al jefe nos permite ganar más experiencia y pues nos permite, incluso en varios juegos, cambiar el punto de vista del jefe o el nuestro, dependiendo del problema al que nos estemos enfrentando y poder pasar por fin esa misión principal. Entonces, siempre van a haber situaciones, no solamente en este caso de relaciones humanas, para con el cliente o para con nuestro equipo de desarrollo, sino también situaciones a nivel de código, a nivel de conflictos en el repositorio, a nivel de colaboración, a nivel de técnico me refiero, ¿sí? Que van a implicar frustración. Esta frustración es justamente el jefe al que quiero mmm, atacar, bien, al que, al que estoy representando aquí con la, con la comparación. Y superar estos percances que implican una presión, sea de tiempo, sea de eh, experiencia o falta de ella, bien, nos va a permitir poder seguir a la próxima misión con más experiencia en mm, nuestro inventario. Seguimos con el punto número 7 y son justamente retos de recolección y misiones adicionales. Generalmente cuando pasamos un videojuego, ya hasta el final ya hemos derrotado al último jefe, ya pasamos la historia, nos pareció genial, pero todavía no nos ha aburrido del todo. Y podemos volver al mapa en muchos juegos, y pues completar misiones eh, extras, misiones adicionales, que no son realmente misiones secundarias, o quizás sí, pero de más larga mmm, o de más duración. perdón ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos que recolectar, yo qué sé, mmm, 200, eh, 200 gemas o 200 monedas adicionales o de un tipo especial de ítems, bien, dentro del juego, para obtener una recompensa mayor, sí um, que ya no juega un papel, digamos, vital para la misión principal del proyecto eh, o del juego, ¿sí? Pero que nos dan esa recompensa y esa satisfacción adicional. Aquí podemos hacer la comparación con lo que es la fase posterior a lo que es el, la entrega del proyecto, que es el mantenimiento, ¿sí? La idea del mantenimiento es justamente tener el proyecto en funcionamiento y asegurarnos de que siga cumpliendo con su labor, haciendo cosas como por ejemplo actualización de dependencias, sí, eh, mejorar cosas a nivel de seguridad, posibles brechas de seguridad por mm, consecuencia de estas actualizaciones o falta de ellas, entre otras cosas para que el proyecto siga estando estable, siga siendo estable, entonces. No llegamos, digamos, a un final eh, de forma eh, cortante, sino que el proyecto sigue vivo y podemos seguir haciendo cosas para mejorar su performance o para mejorar su seguridad o pues simplemente para mejorar la estabilidad del proyecto con respecto a las actualizaciones que tengan sus propias dependencias mientras vaya pasando el tiempo. El punto número 8 es la interacción justamente con personajes o con el equipo dentro del juego. ¿sí? Podemos interactuar durante toda nuestra aventura con distintos personajes. Estos personajes nos darán consejos, nos darán tips o nos darán misiones secundarias a eh, cumplir para nosotros mejorar nuestros stats o simplemente para hacerles un favor a los, a los personajes a cambio de una recompensa. Y aquí, pues, obviamente en un proyecto de desarrollo de software no somos nosotros contra el código, ni mucho menos, sino que tenemos al cliente, tenemos al Product Owner, tenemos a la empresa, tenemos al equipo con el que estamos desarrollando, etc. Vamos a tener muchas interacciones a nivel, digamos, social o humano a humano para justamente definir distintas cosas. Y ojo con esto, ojo con esto. Hay un sistema de un juego, si mal no recuerdo es el sistema Nemesis, implementado en el juego del Señor los Anillos eh, Shadow of War y Shadow of Mordor, Um, que justamente crea un historial de interacciones entre pues, nosotros, que somos el personaje principal, y los enemigos. Y dependiendo de la interacción, ¿sí? si el enemigo te vence, el enemigo se hace más fuerte o viceversa, um, entonces comienza a buscar venganza. Entonces hay un historial allí de interacciones que van a repercutir en el futuro de esa interacción entre el orco y nosotros. Bien, en este caso a nivel de juego. A nivel de proyecto es igual. Las decisiones que tomamos en base al feedback del cliente van a repercutir en un futuro. Por lo tanto, necesitamos tener lo más claro posible absolutamente todo lo que vayamos a desarrollar. Es por eso que siempre recomiendo a aquellos que están estudiando o que están comenzando con su primer trabajo, pregunten si tienen dudas. Bien, mientras más claro tengas un feature, mientras más claro tengas aquello que vas a desarrollar, pues mucho mejor lo vas a hacer y mucho más acorde a lo que el cliente está buscando que hagas. Y eso te va a evitar luego, en un futuro, hacer un retrabajo sobre un feature que ya pensabas que estaba listo pero resulta que no entendías del todo bien y por lo tanto lo implementaste de una manera en la que el cliente no estaba pensando sí o, o que no esperaba. Luego tenemos, por supuesto, todo juego tiene un tutorial inicial de cómo jugarlo porque tenemos que entender el juego. sí um, Y para esto sirve justamente la documentación de las herramientas que tenemos a nivel de desarrollo de software, sea del framework, sea de la librería que estemos utilizando, sea del lenguaje y además también tenemos documentación interna del proyecto por ejemplo el alcance del mismo vamos a ver el mapa definido tenemos también uh, cómo podemos movernos dentro del mapa ¿sí? es decir que tenemos qué tiene más prioridad que otra cosa a dónde podemos ir ahora mismo, en este momento del juego, dentro del mapa, y las demás secciones se irán desbloqueando a medida que vayamos avanzando en la historia principal. ¿Sí? Esto justamente conlleva la priorización de tareas, en base a los, por ejemplo, objetivos de cada uno de los sprints a nivel de desarrollo. Tenemos también la documentación eh, a nivel de cómo levantar el proyecto. ¿Sí? Eh, ¿Cómo puedo comenzar a jugar? Pues nada, el proyecto tiene la parte de front tiene la parte de tiene la parte de base de datos. Se levanta así, así, así en local. Se puede desplegar de esta forma, de forma automatizada o no etcétera. Entonces la documentación y el tutorial inicial es una parte súper importante, no solamente de cara a comenzar el desarrollo del proyecto, sino también de cara a onboardings, porque justamente el equipo de desarrollo es muy común que se rote ¿sí? Se va alguien, entra alguien nuevo al equipo y justamente esta documentación es la que ayudará a que ese alguien que está entrando al equipo eh, coja el tutorial inicial del juego y pueda comenzar a jugar sin mayor problema. Luego tenemos, por supuesto, el terminar el juego. No hay mayor satisfacción que terminar el juego habiendo cumplido las misiones, habiendo pues tenido todas las recompensas que queríamos y pues um, si hemos seguido, si el juego nos ha enganchado lo suficiente, hemos seguido todo lo que es la historia principal y nos sentimos muy muy conectados al juego. Lo mismo pasa con los proyectos. Tenemos la, la satisfacción perdón, de entregar un proyecto tal y como el cliente lo ha requerido, tal y como se esperaba y que resuelve el problema que está destinado a resolver. Y aunque hayamos pasado por distintas frustraciones, distintos jefes, distintas misiones principales y secundarias, pues obviamente lo que más importa, al igual que los videojuegos, es disfrutar de ese viaje y obtener la experiencia que nos puede dar. Y esto es independiente del de nivel de gráficos o la plataforma en la que estés desarrollando. Y por último ahora, las monedas. Porque sí, esto es un trabajo, de algo tenemos que vivir. Así que, mientras vamos avanzando en el juego, pues tenemos que recolectar monedas para cambiarlas por productos y servicios que nos permitan desarrollar esos proyectos, porque si no, no hay nada. Um, y de esto es justamente lo que vimos y por eso nos apasiona tanto. Ahora bien, para concluir, algo que me parece súper importante, y aquí retomo el punto de la creatividad, um, y es que... Aunque nos encante y nos apasione el desarrollo de software, ¿sí? también somos humanos. También tenemos que desconectar para justamente liberar cargas de estrés. Pero no solamente liberar cargas de estrés, sino que cosas como, por ejemplo, jugar a videojuegos, tocar un instrumento, leer, dibujar, escribir, caminar e incluso dormir, ¿sí? nos ayudan justamente a recuperar a no solamente energía, sino también a ver distintos puntos de vista y mejorar nuestra capacidad creativa. Y esto nos va a ayudar un montón a la hora de resolver problemas y a la hora de ver distintas eh, aproximaciones para esas soluciones. ¿sí? Con esto no quiero decir que literalmente jugar videojuegos te haga mejor programador o peor, bien, pero sí que puede ayudarte a desconectar. Y cuando desconectamos es cuando aquí pasa el clic y de repente nos estamos duchando o estamos caminando o estamos jugando un videojuego y se nos ocurre una solución para un problema de software. ¿sí? El, um, el disparador, en este caso, uh, o, o el estímulo al cerebro viene generalmente de la desconexión. ¿Por qué? Porque mientras más carga de estrés tengamos, pues más nos bloqueamos. Así que es una forma eh, que a mí particularmente me ha sido súper útil para desconectar y para justamente liberar cargas de estrés y poder luego retomar mi trabajo con mucho mejor ánimo y, por supuesto, con muchas más soluciones a nivel creativo. Así que no te sientas mal si estás jugando algún videojuego en tu tiempo libre porque seguramente te va a ayudar. Si no es a mejorar a nivel creativo, pues obviamente a desconectar un rato y poder descansar porque, aunque estemos sentados eh, mucho tiempo, pues aquí la mente también se cansa. Y esto ha sido todo por este video podcast. Espero que te haya sido eh, divertido, ¿vale? Espero que te haya gustado. Déjame alguna otra comparativa que tengas o se te ocurra en los comentarios y, pues, si quieres uh, otro capítulo de este estilo, pues déjalo también en los comentarios y seguramente sale una propuesta súper interesante. Mi nombre es Pedro Plasencia. Esto es Programación en Español. Muchísimas gracias por verme o escucharme y será hasta el próximo vídeo del canal. Tienes abajo en la descripción del vídeo pues, todas las redes de la comunidad. Puedes unirte a nuestro servidor de Discord. Estoy también en Instagram, Twitter... Uh... TikTok y pues por supuesto, si quieres apoyarme, suscríbete al canal, deja tu like, tu comentario y nos vemos en el próximo. Como siempre, que las buenas prácticas te acompañen y que tengas buena partida y buen código.